0: Bienvenidos a la segunda temporada de Self Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión donde tu opinión es el
0: protagonista de cada emisión. En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada semana. Siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales, el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como de la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y conocer todos nuestros servicios presenciales y en línea, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Self Inspira. Astrid, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Ro, muy bien. Aquí <risa> <risa> reflexiva, en paz, conectada con la vida, con todo esto de que se le llama a la edad. ...a sentir en este momento todas las canas que tengo en la cabeza... ...junto con mis arrugas, porque he de decir que tengo más que tú. <risa> muy bien, Ro, ¿tú cómo estás?
1: Pues yo estoy muy contento porque la verdad es que... ...creo que hablar de la edad y del proceso de envejecer es fundamental. Y no sé, ustedes, pero ¿alguna vez les ha pasado que un día ves una foto... ...que se tomó hace algunos ayeres y te das cuenta que han pasado años... Y que la imagen que ves ahí en el papel o en la computadora, en el teléfono, es tan distinta a la que hoy puedes ver en el espejo. No sé si te has descubierto alguna cana por ahí de manera accidental, que dices, ah, caray, esto no estaba ahí. ¿Qué pasó? O simplemente que pasa el tiempo y te das cuenta que tu nivel de energía, de fuerza, resistencia, va cambiando. Que no es el mismo. Que la manera en que hablas, te mueves y piensas y, por supuesto, habitas este mundo pues es distinta hacia algunos ayeres, entonces creo que ahí es donde la edad hace lo suyo. Así que, pues muy contentos porque el día de hoy vamos a ver qué pasa con esto de ir avanzando en el tiempo y envejeciendo.
0: ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Personas que se quejan por su edad, personas que dicen que ya llegaron a la etapa más triste o más cansada, o, o simplemente personas que también lo disfrutan, ¿no? O sea, mujeres que al pasar de los años se vuelven más sensuales, más coquetas. A lo mejor, no sé, eh, espontaneidad o...
1: Gracias, porque a veces creo, por ejemplo, no sé... Eh, ...hay también personas... ...cuyas conversaciones... ...se vuelven mucho más interesantes... Uh -huh. ...con los años... ...no... ...o la manera en que... ...te van explicando las cosas... ...tiene como un sabor... ...un tempo distinto... ...como que tiene mayor sustancia... ...y carácter... ...y creo que eso también... ...te lo da la experiencia... ...haber estado en este planeta... ...por un tiempo... ...también te da la posibilidad... ...de que vayas adoptando... ...una personalidad... ...una sustancia... ...como muy personal... ...un sello muy particular... Obviamente, un joven, un adolescente, un niño, pues no tendrá, ¿no? Porque está empezando a conquistar su propia identidad. Y un individuo, después de ciertos años, ya sabe quién es, ¿no? Y un poco desde ahí, pues tiene un olor, un sabor, un tono. Una
0: esencia. Una esencia. Qué bonito saber, ¿no? Qué tipo de esencia nosotros vamos adquiriendo con el paso de los años, porque también eso nos va sumando a nuestra personalidad, quiénes somos, lo que queremos, lo que nos gusta, aquellos sueños que a lo mejor llegamos a cumplir, pero también que hay de aquellos que todavía están por, ¿no? O sea, si voy por ellos, si ya cambiaron, a lo mejor ahora tengo otro tipo de, de este, perspectivas, tengo otro tipo de sueños, otro tipo de metas, se vale, se vale también. Pero bueno, replatícanos, por ejemplo... Ahora, con esto de la edad, entre canas y arrugas, de cómo nosotros los seres humanos vamos percibiendo también a la forma de aceptarlo o resistirlo, Claro, claro. ¿tú qué nos podrías decir que es la edad y, sobre todo, cómo van pasando los años psicológicamente?
1: Uh -huh. Además, en, en el cuerpo. Exacto,
0: ¿no? sino nada más en el cuerpo, sino realmente adentro, ¿no? O sea, ¿qué pasa?
1: Es muy interesante porque. A ver, yo creo que el tema de la edad en ese sentido puede causarnos muchos sentimientos eh, a ratos eh, complejos, inquietantes, diversos. No todos malos. Me parece que culturalmente, por lo menos en, en nuestras sociedades actuales, eh, envejecer está visto con malos ojos, ¿no? Uh -huh. Es como si fuese algo lamentable, algo triste, algo pues decrépito. Y cierto es que con la edad nuestra energía... Claro, de niños a adolescentes sube y se pone muy intensa y ya después viene como el bajón, ¿no? Viene poco a poco una estabilidad, una meseta, vamos a ponerlo así, y después viene el bajón que con la madurez y lo que llaman la tercera edad, pues empieza a suceder. Pero creo que además hay muchas otras características que depende de la actitud y la serie de creencias que la persona tenga respecto a la edad, la madurez, la sabiduría, los años y por supuesto bajar el ritmo ir más despacio en ese sentido pues puede ser algo muy positivo o algo visto como un terrible drama ¿no? que tendríamos que evitar y bueno es válido como querernos ver siempre bien pero joven no es igual a bien necesariamente ¿no? sin arrugas no es igual a bien
0: y viejo tampoco quiere es decir malo. que sea malo
1: no 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 y desde ahí me gusta pensar en todas las cosas de la vida que tienen muchos años que son de otra época, que son antigüedades, no que son realmente hermosas, que las cosas nuevas por nuevas, claro, deslumbrantes, maravillosas, brillantes, son interesantes, pero no tanto como algo que ya tiene una historia.
0: Claro, ¿no? una esencia, sí. algo ahí impregnado. Oye, Ro, pero por ejemplo, en esta parte que platicábamos hace unos momentos, en el pre-podcast, <ríe> como siempre, uh -huh. eh, yo te decía que yo conocía una etapa donde la mayoría de las personas es así de no, pero es que yo también ya estoy viejo, no, no, yo ya no puedo con eso, no, es que ya no es de mis tiempos, no, eso ya no está para mí. Entonces, ¿cómo también ver la otra parte, no? En esta parte de, de ya estoy viejo, ya no es para mí, ya pasó, ya no es mi tiempo y demás. O sea, también poder darnos la oportunidad de disfrutar ese momento, de no creer, eh. o sea, no adjudicarme esa creencia tan limitante del porque tengo ciertos años, entonces ya no puedo hacer ciertas cosas. Sin embargo, con cierta estabilidad y cierto equilibrio, como lo que tú me comentabas, que existía la otra parte de las personas que a lo mejor son ya grandes, pero no, yo todavía puedo, yo todavía esto, yo todavía aquello. Sí, como que... los chavos rucos, ¿no? Ah, los llamados
1: chavos rucos. Ajá. Sí, como gente que se niega a vivir la edad y el tiempo que realmente de tiene cuestión. y le corresponde, ¿no? Y con esto no estamos diciendo que uno tendría que volverse más serio con los años. Creo que es una tendencia, sí, como a decir, bueno, esto sí es para mí, esto no es para mí. Y si a eso le llamamos seriedad, bueno, pues sí, somos un poco más serios. Me parece que más que serios es que tenemos como un sabor, un sello, una esencia muy bien definida con los años. Vamos, cuando somos niños simplemente somos, ¿no? Como muy espontáneos, muy naturales, ¿no? Y desde ahí pues no hay prejuicios, no hay ideas preconcebidas de cómo tendríamos que ser. Justo en la adolescencia hacia la juventud, pues estamos bombardeados de muchos otros estímulos que no solo es el de la familia, sino el del mundo exterior, no otras personas de nuestra edad, más jóvenes, más grandes, no maestros, muchas influencias, pues acaban como por matizar ese tono que originalmente se dio en la infancia y ahora tiene muchísimas otras mmm, versatilidades, vamos a ponerle así, ¿no? Pero ya en la madurez y finalmente hacia la tercera edad, que le llaman de esta manera, pues entonces como que tenemos eso, un rasgo mucho más definido de quiénes somos y de quienes no deseamos ser. Y tenemos muy claro qué sí va con nosotros y qué definitivamente es pues, ajeno y, y nos, nos saca como de contexto de nosotros mismos, de quienes somos y por supuesto lo que nos hace sentir cómodos, como nuestra propia persona, nuestra propia piel. Entonces creo que la edad te da eso, te da la sensación de certeza, de saber que las cosas pues, pueden tomarse su tiempo. Claro que el tiempo es valioso y se va como agua, pero que las cosas buenas llevan un proceso. Y a ratos tenemos que bajar el ritmo y entender que las cosas no son ni como lo queremos, ni como quisiéramos o lo esperábamos, pero vamos encontrando nuestro estilo. Y creo que eso es algo que solo se da con cierta edad, con cierta madurez, con cierta experiencia y reflexión. Y normalmente las personas conforme van avanzando en edad y entrando a esta tercera edad, pues se vuelven mucho más reflexivas. Sí a ratos melancólicas, ¿no? como pensando en el ayer, en la época de oro, en las memorias, en los recuerdos, pero también apreciando las cosas Justo como son, sin dramatismos, sin romanticismos y tampoco tragedias pues, pero sí diciendo, bueno, aquí ahora disfrutan las cosas en su momento, en su totalidad y con mucha más gratitud, con mucha más calma, con mucho más placer, diría yo también.
0: Hablando eh, a grandes rasgos de lo que es el ciclo de la vida, de nacer, crecer, reproducirte y morir, creo que esta edad del, de la vejez es como... Un despertar ¿no? de este, conciencia para darme cuenta de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Como dijiste, ¿no? voy acumulando a lo largo del tiempo ciertas experiencias, ciertas vivencias, matices, olores, sabores, personas lo que sea, ¿no? Voy acumulando, acumulando. Entonces, en la vejez es como ese estado de paz, de tranquilidad y de plenitud donde podemos discernir, ¿no? Y poder ver con otros ojos todas las situaciones que nos han pasado, ya sin tanto, como lo comentabas también, sin tanta pasión, sin tanta euforia como lo suele hacer una persona más joven, ¿no? Claro. Que a lo mejor es más arrebatado y más, no, pero es que no ya sé, exacto, inclusive. ¿no? Como la aspirina. Y, y no, sino simplemente cuando llegas en esta etapa, ya lo puedes ver de una manera distinta. A mí me encanta, me encanta, me encanta platicar con los mayores porque te dan la forma de las cosas de una manera muy distinta. Tú puedes ver algo de una manera. Pero si le preguntas a un adulto mayor cómo lo ven ellos, te lo van a describir de otra manera completamente diferente. Sí, claro. Destacando algunos otros aspectos que a lo mejor para ti eran desapercibidos, ¿no? Que tú decías, ah, bueno, esto ni siquiera lo había pensado, ¿no? No me había dado cuenta. Entonces, ¿qué valioso podría ser el que nosotros también, depende de la edad que tengas, a lo mejor si tú nos estás escuchando y tienes 20 años, bueno, eh, a lo mejor te podrías, valdría la pena acercarte a algún adulto mayor y que te cuente cómo ve las cosas, desde su perspectiva incluso si tienes algún problema o alguna situación bueno, a mí me ha tocado platicar lo que dicen ¡uy, no! ¡ay, tú preocupándote por esas cosas! no. yo así claro. de en un grito ¿no? pero te, te, ¿cómo que preocupándome si estoy hablando de esto? bueno, porque llega el momento en el que ciertas cosas ya no son tan importantes no,
1: de hecho algo que caracteriza mucho digamos el pensamiento típico de un adulto de un adulto mayor sobre todo es que como que ...separan lo esencial de lo banal... Uh -huh, ...solamente exacto. se van... ...a lo que realmente importa... ...sí, como que el tiempo... ...nos da la posibilidad de... ...tener una mirada muchísimo más... Um, ...profunda, detenida... ...y con una perspectiva... ...mucho más interesante, diría yo... Cu ...cuidando los detalles... ...y separando la paja... ...de uh -huh. lo que realmente importa... ...de lo que realmente tiene peso... Uh -huh. ...y entonces pues tienen una forma de hablar, de, de platicar las cosas, ¿no? de compartir, de reír, de llorar, de vivir, que va a otro ritmo. Y entonces creo que es muy importante, en general, sin importar nuestras edades, eh, chicos, grandes, niños, niñas, hombres, mujeres, casados, viudos, divorciados, con hermanos y sin no hermanos, enamorados, solteros, ¿no? que podamos sintonizar con diferentes ritmos. No es lo mismo hablar con un niño que con un joven, con un adolescente, con un universitario, con alguien, por ejemplo, en las empresas, no los becarios, que el senior, con un director, que con alguien que va empezando no, en, en, por primera vez su trayectoria laboral. No es lo mismo hablar con eh, los primos que son de nuestra edad pero que no han vivido con nosotros, que sí tenemos la fortuna de tener hermanos. no no es lo mismo hablar con los ancianos, con las tías, con los primos. Es entre más formas distintas tenemos de matizar y sintonizarnos con las energías y ritmos de otros, entonces tendremos más posibilidades de adaptarnos y también nuestro mundo se hace más vasto. Pero sin duda, toda la experiencia que tiene una persona adulto mayor que ha vivido toda una vida y que ya no tiene prisas, que simplemente disfruta la vida cuál es en la gran mayoría de los casos, porque también hay historias complicadas, ¿no? dolorosas, tristes, sin duda, a esa tercera edad, pues bueno, ahí podemos descubrir lo que realmente es vivir una vida. Dicen por ahí que ese es al final, que uno puede decir si la vida que tuvimos ¿no? durante eh, todos estos años que han transcurrido, pues tiene un nombre, un sabor, no es como los vinos, no, por fin llega a su punto, ¿no? Para poder saborearse. ¿No? Es cuando la flor cae del árbol, la, la fruta, porque está en su momento, en su madurez, justo antes de echarse a perder.
0: Sí, y lo que platicas de esto de conectar con los demás, trabajas la empatía. Entonces cuando tú puedes sintonizar y conectar con este tipo de personalidades, también te llega a un estado de plenitud, te conviertes en una persona más abierta, eh, más receptiva, más consciente, ya dejas de criticar y de juzgar, porque obviamente te pones en los zapatos de la otra persona de cómo ese adulto, pequeño, hombre, mujer, este primo, hermano, lo que sea, puede ver y percibir las cosas desde donde está. Entonces imagínate, creo que eso en vez de restar, al contrario, no suma. Entonces, ¿qué posibilidades tan grandes el convertirte en un adulto mayor si ya lo eres? Y si no lo eres, pues el poder conectar con ellos, y si ya lo eres, bueno, también aprender a disfrutarte, a conectar con esta parte de, de introspección y de paz, porque de verdad, o sea, eso es lo que irradian esas personas, las personas mayores cuando te platican sus experiencias, sus anécdotas, cómo ven las cosas, cómo lo perciben, siempre tienen algo que aportarte sí. y tienen algo que te ayude a que tú puedas ver las cosas de una manera diferente y también a resolver tus problemas. Lo vemos en grandes culturas como por ejemplo en Japón, donde los adultos mayores son fuente de inspiración y de respeto. O sea, ahí no hay de es que porque ya está viejo, al contrario. Entre más grande es una persona, más sabiduría tiene. Y claro. obviamente lo toman, o sea, se cargan ese papel, toman su papel que, le, que les corresponde, y entonces hasta ellos mismos conectan con esta sabiduría, con esta conexión con la vida. Y qué bello poder compartir alguna experiencia o algún problema con alguien así?
1: Por supuesto. Sí, sí, sí. Y bueno, para muestra un botón también que hay de eh, nuestras culturas prehispánicas, por ejemplo, donde los chamanes, los brujos, los sabios, pues eran gente, pues no precisamente joven, cuya experiencia de vida le daba una como sumovisión muy peculiar para poder guiar a otros. Y en ese sentido, ser heredero es poder recibir de aquel que lleva experiencia, todo un legado, ¿no? Y creo que siempre hay cosas que podemos como recibir que no son cosas, que no son cosas materiales, a eso me refiero, me refiero a la experiencia, es decir, todo este camino que ellos han andado no es en vano, en realidad nos abrieron camino. Uh -huh. Y si lo pensamos es todo lo que hoy somos como sociedades porque hubo generaciones previas, que han envejecido, que han perecido con el tiempo, pero su legado está aquí y es parte de nuestra realidad, de nuestro presente. Y yo creo desde ahí que la idea es que cada uno, sin importar la edad que tengamos, conectemos con el presente, aquí y ahora en la edad que tenemos, sin negar las características, porque estos son como las estaciones del año. Por ejemplo, cuando somos muy, muy pequeños, niños, bebés, prácticamente unos pollitos, pues es como la primavera, estamos como abriendo botón, no estamos saliendo al mundo e interactuando por primera vez con cierta timidez frescura y espontaneidad con dulzura, con ingenuidad diría yo mientras que ya cuando entramos hacia el verano en la juventud y adolescencia bueno pues somos eso impetuosos, efervescentes locos, un poco Um, disonantes, porque podemos pasar del extremo calor a las lluvias intensas, uh -huh. no y desde ahí siempre hay mucho que sorprender porque esa es la sorpresa de la vida está ahí, la efervescencia ¿no? y finalmente uh -huh. podemos ya ir entrando a la segunda parte, que es primero la parte otoñal, no donde estamos maduros, donde ya tenemos sustancia uh -huh. donde estamos más templados no somos tan arrebatados pero todavía hay bastante calorcito y energía para poder, pues eh, estar listos para la cosecha ¿no? y finalmente viene el invierno, que es donde sí, todo un poco empieza a ensombrecerse, a bajar el ritmo, se vuelve un poco más uh, tenue pero no por ello menos hermoso y sobre todo muy reflexivo, es cuando vamos a invernar, cuando nos vamos a guardar vamos a, como dices Astrid a introspectar para hacer un cierre un ciclo y volver a empezar
0: me encanta. Ya más adelante tendremos un podcast que hable sobre la espiritualidad, pero fíjate que mucha gente cuando se va acercando a esta etapa adulta eh, sobre todo de una madurez, ya hablemos de los 60, 70, que se diga los 80, ya se empiezan a preguntar, ¿no? Bueno, ¿y yo a qué vine este mundo? ¿Realmente cuál fue la función de mi vida? ¿Qué voy a dejar? O sea, todas esas cosas que, que en algún momento, pues cuando somos jóvenes, pues rara vez por el estar corriendo, nos sentamos a meditar. Pero sí es importante conectar con esta parte de la espiritualidad porque independientemente de la religión que tengas o de lo que tú creas, siempre estamos en constante movimiento Cierto. y somos energía. Entonces la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces en esta etapa de la vida, como lo diría el libro tibetano de la vida y de la muerte, venimos a prepararnos simplemente para llegar a la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Bueno, pues... Depende de lo que tú creas, ¿no? pero en este caso en el libro tibetano es esa expansión donde tú ya evolucionas hacia la energía pura, hacia lo que es pues, esa experiencia de, de reencarnación en algunas otras culturas y si no, pues simplemente a conectarte con el universo o como tú le quieras llamar, claro. pero de todas maneras, o sea, es increíble, porque estás trascendiendo, estás evolucionando, ya no eres simplemente carne y hueso, sino eres mucho más allá, eres polvo de estrellas, eres, bueno, cuánta cosa tan maravillosa no nos han contado de lo que es el ser humano en el espíritu y en la esencia, pero... Disfrútalo, visualízalo, date cuenta de quién eres realmente, qué es lo valioso en ti, lo que hay dentro, lo que es puro, indescriptible, que a veces no, únicamente no se dice con palabras, sino que se siente y lo emanas.
1: Y así es. Así que antes de pasar a nuestras preguntas poderosas, creo que es importante que traigas a tu mente aquellas personas que en las diferentes etapas de tu vida te han preparado para la madurez, para la sabiduría, para la calma, para la vejez, para soltar y dejar ir todo el júbilo, energía y efervescencia de la juventud para poder entrar a un tono distinto y desde ahí estar listos para el final porque cierto es que es el anuncio, la edad conforme avanza la vejez es el anuncio de que todo tiene sí un principio pero también un cierre, así que hacia allá vamos todos. Pues vamos a pasar a nuestras preguntas poderosas del día de hoy y vamos a ver qué te dejan pensando, qué reflexiones agarras de esto y, por supuesto, qué acciones vas a llevar a cabo a partir de este momento.
0: Hablando de creencias limitantes, la pregunta es, ¿cómo tu mente impacta en la manera en la que ves o vives tu edad? Eso es importante. A lo mejor yo me veo de 50 y pues tengo 20, ¿no? Sí, o que, al revés. Claro. ¿Qué siento?
1: ¿Qué pienso? ¿Qué creo? ¿Qué me educaron? Exacto. ¿no? ¿Y cómo me comporto? ¿Y qué tanto suena o no con la edad que tengo, con mi tiempo, con mi generación, con los otros?
0: Exacto. ¿A ti te pesa? o te suman los años, porque es una manera muy distinta de ver las cosas. Si me pesa, es porque vengo cargando algo y porque no me encanta, y si me suman, es porque realmente me están aportando.
1: claro
0: ¿Te has sentido deprimido con respecto a tu edad? ¿Cuántas personas no encontramos, no, Ro? Que de repente ya, no, es que ya voy a cumplir 40, y ya se sienten bueno, pero fatales. ¡Dios santo! Sí, Ay, sí, creo sí, que claro. a la mitad. Y creo
1: que ahí es importante mirar el sentimiento, más desde que la depresión suena a un trastorno psiquiátrico severo, ¿no? Es como, bueno, nos da melancolía, nos da nostalgia, por supuesto. ¡Añoranza! Tenemos que soltar y la única forma de recibir es dejar ir. Así que sí, claro, puede suceder, pero vamos a ver cómo es en tu caso.
0: <risa> claro. ¿Crees que la sabiduría está ligada con la edad? Porque suele suceder, no sé si te ha pasado, Ro, que a lo mejor conocemos a algún joven, a algún niño, que de repente dice cada cosa tan sí, acertada sí, que dices, bueno, tú varios. qué edad vienes? ¿no? Sí, o sea, sí, sí, ¿tienes sí. 10 o 58?
1: Sí, la verdad es que sí, sí pasa. Son poco comunes, pero son maravillosos. Sí. Son como, como adultos chiquitos, como ancianos atrapados en un cascarón nuevecito.
0: ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Muy bien. Y la última... ¿Qué tradiciones, hábitos, cosas, épocas y lugares antiguos valoras en ti a pesar de ser viejas? Todo esto que comentábamos hace rato, lo vintage, las las cosas... Antigüedad, no, me encantan, por ejemplo, tiempo. las las estas este, costureras o roperos o cosas uh -huh. así, hasta se puso de moda.
1: Sí, el olor a viejo a veces eh. es rico, los libros de muchos años, los lugares y restaurantes que llevan muchas décadas no, en fin, las películas las fotografías la música de otro tiempo las tradiciones como bien lo dices honremos también a lo de otro tiempo lo de antaño porque eso nos permite también ser conscientes que estamos aquí de paso así que conéctate con el presente aquí y ahora y da gracias que si no fuese por otras personas que ya no están por una época que ya se fue no podríamos estar hoy donde estamos ni aspirar a lo que vamos.
0: Aprender a conocer tu historia y a conectar con ella, está increíble, o saber tus raíces, tus orígenes, y conectar también con la parte no de tu vejez, no de tu vejez, sino de tu trascendencia, de tus raíces. Entonces te invitamos a que lo reflexiones a que nos compartas qué fue lo que pensaste, qué, qué tienes en mente, te gusta, no te gusta. Sabes que para nosotros es un placer poder leer todos tus comentarios y todo lo que piensas.
1: Saludos y nos vemos en la próxima.
0: ¡Éxito! Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o sugerencia, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Conéctate a nuestras transmisiones en vivo todos los viernes a las 6 p.m. o bien visita nuestro canal de YouTube.
0: Si estás interesado en llevar un proceso personal de coaching y psicoterapia, ya sea individual o grupal, acércate a nosotros. Estamos para apoyarte.
1: Y no olvides compartirnos tu experiencia y opiniones, pues juntos hacemos posible este contenido creado especialmente para ti.
0: ¡Nos escuchamos en la próxima!
1: ¡Saludos!